0: am ja, besten unterwegs? It's Podcast Time, Bitches! So ihr Lieben, ich bin hier gerade im Pool, im Oasis Maser Alarm mit Blick aufs Meer. Ziemlich cool, wir haben ein bisschen Wind, ich hoffe das stört nicht. Äh, mal gucken, ob ich den rausfiltern kann, das werdet ihr dann quasi merken, wenn ihr die Aufnahme hört. und die Denise, eine sehr gute Freundin, die ich übers Tauchen auch kennengelernt habe, schon vor Jahren auf Teneriffa, ist schon bei mir. Und Christian, der duscht sich noch ganz ordnungsgemäß vorher ab, sehr deutsch, äh, und kommt dazu. Christian hat bei mir damals, oh Gott, ich würde sagen, 2010 sind wir drauf gekommen, muss das gewesen sein, seinen ersten Schnuppertauchgang gemacht und hat sich eigentlich gesagt, ja, ach, noch ein Hobby kann ich gar nicht gebrauchen. Ach, Quatsch. Und ich würde sagen, es ist, ja doch, es ist der dritte gemeinsame... Urlaub, wo wir zusammen tauchen sind, wo wir uns verabredet haben. Unter anderem habe ich euren Hochzeitstag, euren neunten, <lacht> Und Wir wollen uns jetzt gleich darüber unterhalten, ähm, warum das Oasis. Ihr seid ja nicht zum ersten Mal hier. Ihr wart vorher noch auf Safari. Was ihr da so erlebt habt. Ja. Denise, wie kam es, das denn, dass ihr gesagt habt, ihr macht äh, erst Safari und dann Oasis? Woran liegt das?
1: Also eigentlich war das gar nicht so geplant, <lacht> Eigentlich ähm, wir haben das schon mal gemacht, dass wir ähm, das kombiniert haben, aber dann äh, umgedreht. Also wir waren dann erst hier im Oasis, um uns ein bisschen einzutauchen, schon mal ein paar Tauchgänge mitzunehmen und dann eben auf Safari zu gehen. Und ähm, hier hat es uns immer einfach total gut gefallen. Und dieses Mal ging es von den Flügen her einfach nicht anders. Okay. Sodass ähm, wir es diesmal in umgekehrter Reihenfolge gemacht haben. Also erst Safari und jetzt einfach mhm. noch so ein bisschen zum Ausspannen und ja. noch ein bisschen ein paar entspannte Tauchgänge zu machen hier im Oasis. Da ist der Christian. Christian, komm ran. Ich will ein paar
0: Sachen. Äh... Denise hat gerade schon erzählt, dass ihr ähm, quasi sonst äh, das erste Mal im Oasis wart. Da habt ihr erst äh, Safari gemacht und dann Oasis. Andersrum? Nee. Andersrum. Genau, andersrum. Erst Oasis und dann Safari. Genau. Das war was sonst. Und diesmal habt ihr es andersrum gemacht, zum Entspannen. Erst, genau.
2: Ja. Nee, der Plan war auch andersherum. Okay. Aber organisatorisch durch die vielen entfallenden Flüge ging es nicht. Aber genau, das war
0: dieses Mal. Aber beim Mal war das? Beim
2: ersten Mal hatte es den Grund, dass wir zuerst ins Hotel wollten, weil ich damals noch ganz frisch meinen Tauchschein hatte. Ja. Und weil der Bernard von Werbung .de, <lacht> Werbung. <wirklich, lacht> der wirklich unheimlich cool ist und mit dem man über alles reden kann, gesagt hat, ja, ich nehme dich mit auf Safari. Du bist ein in Deutschland ausgebildeter Taucher bei CEMAS, ähm, auch wenn du noch keine 50 Tauchgänge hast, wie es eigentlich die Vorschriften sind. Ich fände es aber cool, wenn du schon ein bisschen in Ägypten tauchst. Wenn wir es also so rum machen würden, wir hatten ja ursprünglich sowieso vor, Hotel und ähm, Schiff zu kombinieren, mhm. er hat gesagt, dann geh doch erstens ins Hotel, mach ein paar Tauchgänge, guck mal, dass du da reinkommst, äh, halt so, Salzwasser tauchen und überhaupt, mhm. ein bisschen Erfahrung sammeln, minimal. Er sagt, und dann nehme ich dich gern mit, aber die letzte, das letzte Wort haben dann immer die Guides, die dann sagen, an dem Spot nehme ich dich mit, auch wenn du bloß 25 Tauchgänge hast und an dem Spot, Christian, geht nicht. Mhm. Ja. Ja. Und äh, ja, deswegen habe ich es, es so gemacht.
0: Gab es Tauchgänge auf der Safari dann, wo sie dich nicht mitgenommen haben oder konntest du alle tauchen? Nein,
2: ich habe alle getaucht und ähm, es war tatsächlich so, dass. Äh, ja, also wir haben ziemlich flach angefangen mit dem Fury Schulz. Mhm. und ganz zum Schluss gab es Daedalus und äh, das war dann so ein bisschen mit Strömung und allem und das war dann schon ganz cool, aber man hatte eben schon einige, einige Tauchgänge gemacht und hat sich schon dran gewöhnt. Du hast ja
0: tauchen gelernt also nee, andersrum, du hast deinen ersten Schnuppertauchgang ja bei mir gemacht. Das ist richtig. <lacht> und eigentlich wollte du, ich habe schon gerade zum Einstieg gesagt, also zum Einstieg der Folge, ähm, dass du ja eigentlich gesagt hast, ja okay, ich tauche mal, weil Denise ja damals schon ihren Schein hatte, die war ja schon sehr aktive Taucherin mhm. ähm, und du ja eigentlich nicht noch ein zweites Hobby haben wolltest. Jetzt ist das schon die dritte, das dritte Mal, dass wir uns im Tauchurlaub treffen. <lacht> wie kam es wie kam denn dazu, dass du gesagt hast, ach, ist ja doch ganz cool. <lacht> <lacht>
2: ähm, es gab also zum einen ist es mittlerweile auch kein Hobby mehr, sondern eine Leidenschaft. Ich kann es also immer noch sagen, ich habe kein weiteres teures okay. Hobby. <lacht> das ist eine schöne Rechtfertigung vor
0: sich selber auf jeden yeah, Fall. Yeah.
2: Und äh, es gab tatsächlich mal einen Fall, ähm, da hat Denise im, äh, im Urlaub einen Tauchgang machen dürfen in einem militärischen Sperrgebiet.
0: Okay. Oh krass, was, einfach wurde ein Tauchgang
1: gemacht.
2: Mega ja. gut. Nee, 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 also das war alles abgesprochen. Yeah, die ja, Basis hatte die Lizenz, yeah. Denise musste sich anmelden und ich wäre gern mitgefahren als, äh, als Besucher, als Beobachter, als Begleiter, hätte du, das auch das bezahlt. Nicht. Und die haben gesagt, nein, es geht nicht, wirklich nur für Scuba Diver, es geht nicht anders. Wir dürfen keine Schnorchler mitnehmen, wir dürfen keine Besucher mitnehmen. Das ist nichts, nichts tolles Geheimnis da. Ja. Das war einfach nur eine alte Funkstation, die sogar nicht mal mehr in Betrieb war, aber sie hat halt dem australischen Militär gehört. Und die haben gesagt, nee, komm, wir sind halt Militär, es gibt Vorschriften. Ne? Ja. Und da war ich so ein bisschen knatzig und habe dann gesagt, jetzt mache ich diesen blöden Schein auch. Das wird mir nicht nochmal passieren, dass ich irgendwo nicht mit darf.
0: Aber den Platz hast du trotzdem nicht mehr gesehen? Nein, tatsächlich nicht. Denise, erzähl doch mal von dem Platz. Also, was hast du denn gesehen?
1: Ähm, ja, also das ist so eine ähm, alte Chetty, also so ein ganz großer Steg einfach. Und ähm, das ist bei Exmouth ja. in Australien, -Australien. Mhm. Und ähm, da ist ja eben, was Christian schon gesagt hat, ein Sperrgebiet. Und da ist auch ein Schutzgebiet und Naturschutz. Das, ja, mhm. und das heißt halt, dass darum einfach gar nichts stattfindet. Da gibt es keine Fischerei. Da gibt es einfach gar Na, nichts. Danach bin ich. Und ähm, es hat auch immer nur eine Basis, dort äh, die Berechtigung tauchen zu gehen. Das, An sie, einem Tag quasi? Das, oder? Nee, generell. So, von Zeiträumen? Quasi. Generell. Okay. Und ähm, ich glaube, sie haben schon mal gewechselt. Also dass eine andere Basis dann die Chance bekommen hat für zwei Jahre und dann wieder zurückkommen. Ah, und ähm, ja, das ist halt einfach total bekannt, weil dort eine riesige Fischvielfalt ist. Also man hat da riesige Schwärme, man hat riesige Zackenbarsche, die sind größer als man selbst. Giant da muss man auch aufpassen, dass dann, wenn man ein Foto macht, die Kamera gar nicht detaliert wird. <lacht> so riesig? Ja, richtig ja, man kann man muss ja. also
0: Kamera hast du ja grundsätzlich nicht dabei, du bist ja eher eine Genießerin beim Tauchen.
1: Das stimmt, ja. damals habe ich noch fotografiert. Du hast auch auf Teneriffa damals schon das schon mmh, gesehen, das weiß ich, ich fand, gar nicht genau. Ne? Doch, im Bar habe ich schon gemacht, aber ich... Ach,
2: Wir hatten damals eine Kamera.
1: Wir hatten eine Kamera, ja. aber ich bin mir da ja gar nicht mehr so sicher. Aber ich glaube, im paar das habe ja. ich auch jo. mal. Aber ich hatte keine so wahnsinnig gute Kamera. Ich meine, es mhm. ist ja auch schon lange her. Ja. Es hat sich ja doch einiges getan. Ja. Aber mittlerweile übernimmt ihr Christian den Part dann mit der äh, GoPro, GoPro was und so zu filmen. Genau. Und ähm, ja, natürlich jetzt nicht ja. so ausgestattet und professionell, wie viele ja. mit riesen Kameras oder so, ja. aber ähm, ich, bei mir ist es eher so, ich genieße den Tauchgang. Also ich mhm. mag das nicht so immer alles nur so durch die Linse und was könnte jetzt ein gutes Motiv sein, sondern ich tauche einfach gerne und gucke ja. mir das gerne an. Ja. Und das, das speichere ich dann auf meinem persönlichen Chip. Das, ja ja, das ist
0: gut, ja, ja, das, ist, <lacht> das muss ich jetzt wieder lernen. <lacht> <lacht> um, ihr wart ja, ihr habt ja eine Tour gemacht. Wir waren damals ja 2017 auf meiner geburtstagserfahrung zusammen. Da haben wir Brothers Daedalus in Klammern. Offiziell geht die Tour nach Dedalus, Die haben wir damals absagen müssen, weil wir so viel Sturm hatten. Wind und Welle und Brothers Elphinstone und ähm, haben wir gemacht. Und jetzt, was habt ihr für eine Tour gemacht, die ihr jetzt? Die war zehn Tage, die, die ihr gemacht habt. Das vorhin. war
2: eine 12 tour 12. Ja, mit zehn Seetagen. Mhm. Und das war Start. Start war in Dedalus. Also erster Tauchgang war tatsächlich Elphinstone, einfach mhm. weil es auf dem Weg lag. Ja. Okay. Ähm, dann Überfahrt Dedalus, dann Rocky, Sagabad, St. John Riffs. Okay. Und äh, dann rückwärts Fury Shoals und wieder Elphinstone und wieder zurück nach Port Garlick. Elphinstone ist
0: übrigens ähm, nur für die Leute, die, das so, so, die, sich, die uns gerade einordnen wollen. Wenn wir von unserem Pool direkt 90 Grad rausgucken, würden wir Elphinstone sehen. Und wir sehen ab und zu, so, je nachdem wie die Sicht ist, heute ist sie wieder die Sicht, sieht man die großen Safarischiffe am Riff liegen. Also so weit sind wir quasi unten im ja, Süden nicht, aber in der Mitte von, von Ägypten tatsächlich. Nee, nee, das ist
2: schon ein Stück weit der Süden hier. Es kommt nicht mehr viel es kommt noch Hamada als größere Stadt und dann kommt der Sudan.
0: Ja, aber das ist schon, aber ich hätte gesagt, das ist eher mittig, oder? Ist
2: das
1: schon Südsüden?
0: Mittig? Süd, mittel, mittige,
2: mittel, mittlerer
0: Süden? <lacht> ja, ja. Einigen <lacht> wir uns darauf. <lacht> dann machen wir einen Kompromiss. Ja. Auf jeden Fall sind wir sehr weit, auf jeden Fall. Ne? Und ihr seid ja auch genauso wie ich, Flüge gehen gerade nicht nach Masa alam sondern auch nach Rogada. Ne? Das heißt, von Düsseldorf nach Rogada.
1: Richtig.
0: Dann seid ihr hergeflogen. Die ganzen Schweizer, die hier, die Schweizer, die hier sind, die können gerade alle aus... Ähm, Richtig. <lacht> Die können nämlich alles schön nach Masalam fliegen und von dort auch wieder zurück. Was habt ihr denn so gesehen auf der Safari?
1: Wir haben diesmal tatsächlich ganz viel gesehen. Tatsächlich ganz viel? Ganz viel. Tatsächlich ja. ganz wir, haben, ja, also, wir haben
2: eigentlich auf jeder Safari viel ja, gesehen, ja. aber diesmal war echt das Who is Who dabei.
1: Okay, dann äh, haut doch mal raus. Also, wir hatten ähm, bei Dedalos eine schöne hammer schule ja Und natürlich auch <lacht> <lacht> einzelne wir ja, schön ähm, wir hatten äh, Mantas, weil im Moment ja unüblicherweise noch ziemlich viel äh, Plankton um die Jahreszeit ja. unterwegs ist. Ähm, große Mantas
2: muss man dazu sagen. Ja,
1: also für ähm, die Verhältnisse im Roten Meer schon große Mantas. Mhm. Und ähm, wir hatten auch noch mal so ein
0: Highlight. Ja. <lacht> also, die hatte eine schwarze Koralle, die sich bewegt hat. Ja,
1: eine schwarze Koralle, die sich bewegt hat und dann äh, tatsächlich ein ähm, auf uns zuschwimmender ähm, Walhai war. Ein Bibi-Walhai, ne? Ein Bibi-Walhai. Also, ja, er war noch nicht so riesig, ich weiß nicht, wie groß ja, war er? Also,
2: dreieinhalb, vier Meter, also es war ein Jungtier. Ja, ja. wow. Aber groß genug unter Wasser.
1: Da wir gerade wieder
0: mal beim Thema Haie sind, möchte ich euch erneut darauf hinweisen, für den Fall, dass ihr es noch nicht getan habt, abzustimmen. Unter www.stab-finning-eu.org solltet ihr schon teilgenommen haben an dieser Bürgerinitiative, dann doch einfach diesen Link in eine WhatsApp-Gruppe teilen. Sämtliche europäische Länder sind dazu aufgerufen, dies zu unterschreiben, dass wir endlich ein Ende des Finnings erreichen können. Ja, mega gut. Und was? wie waren so die Riffe? Also ich meine, es ist ja gerade so, dass sich alles so ein bisschen erholt von der Corona-Situation. Die ganze Branche kommt Branche kommt jetzt so Stück für Stück zurück. Wie war es denn so an den Riffen? Voll, weniger voll, unter Wasser?
2: Also wir hatten an den Topspots wie am Dedalus, waren wir recht allein. Da gab es dann tatsächlich zeitweise nur ein zweites Schiff. Was aber für die Jahreszeit auch nicht so ganz ungewöhnlich mhm. ist, weil wir eben eigentlich Nebensaison haben durch die enorme Hitze. Die
0: jetzt sowieso noch mal krasser ist, sowieso, ja. weil die Feuchtigkeit auch extrem war in der Luft. Ja. Ne? Mhm. Ähm,
2: unten im Süden, wo ich gehofft habe, dass wir ganz allein sind, hatten wir immer mal doch zwei oder zum Teil sogar noch mal ein drittes Schiff. Ah,
0: okay, shit. Ähm,
2: ja, das war super optimal. Oh, oh. Ja. Hat das unter Wasser gestört? Ähm, ein, zweimal ja. hat es gestört. Okay. Ja. Warum? Weil dann irgendwie, wie auf Kommando, immer alle gleichzeitig ins Wasser müssen und dann gehst du mit einer Gruppe von zehn Tauchern ins Wasser und von den anderen beiden Booten kommen auch nochmal jeweils zehn Taucher dazu und dann kommst du dir vor wie auf einer Ausbildung in einem Pool und sagst so, ja, schön, dass ich hier lauter Flaschen sehen kann. Das heißt, hat
0: die Kommunikation da irgendwie nicht ganz gepasst? Weil eigentlich war ich der Meinung, dass du, als damals, wo wir in Ägypten waren, der Mohammed, 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 Mohammed war es, ja hat der Mohammed ja schon gesagt, macht langsam, wartet oder wir müssen zuerst rein, beeilt euch
1: ein bisschen, die anderen kommen nach. Ja, normalerweise machen die das auch. Mhm. Und das ähm, haben auch unsere Guides mit äh, einem anderen Safari-Boot gemacht. Aber wir hatten eins, wo die Kommunikation da nicht so stand. Mhm. Und ähm, ja, und das waren halt einfach auch sehr laute Taucher. Ne? Okay. Also die dann unter Wasser hier mit Shaker okay, und ja. an ähm, die Flasche oh, und, ja. Ähm, ja, und dann hatte man halt auch so ein paar Taucher dabei, die dann noch mit Scooter dadurch pflügen müssen. Und ja, muss halt nicht unbedingt sein. Ne? Mhm. Also, aber es, es ist halt so. Und ähm, wir waren trotzdem noch wenig Boote. An den sagen, aktuell und, ja, also, ähm, ja. Da hatten wir ja echt Glück. Also, und auch bei den hochsee gefunden mit so Dedalus ja. und so, da waren wir teilweise zu
2: zweit. Das ist völlig normal. Zum Schluss haben wir sie auch wieder abgehängt. Ja. Die
0: letzten Tage. <lacht> und dann seid ihr von Port Galib vor euer Startpunkt. Genau. Und seid ihr von Port Galib mit eurem ähm, Transfer nochmal so eine halbe Stunde hier runter nach, äh, zum Oasis-Masalam. Das ist eine halbe Stunde etwa, ne? Ja. Mm, und dann hier im Hotel. Das heißt, ihr wart schon da. Ich kam wieder ein bisschen später. Und dann haben wir den... An dem Tag habt ihr schon einen Tauchgang gemacht? Einen ersten Überwechseltag? Nee. Hat der hat keinen mehr gemacht? Nee. Das heißt, ihr habt dann quasi einen Tag Tauchpause ein bisschen. Genau. Mhm. Und am nächsten Tag gab es dann den Checkdive, wo man dann so ein bisschen guckt, bleibt und so weiter. Und seid ihr seid ja nicht das erste Mal im Oasis. Was ist der Grund,
1: weshalb ihr wieder hergekommen seid? Und nicht was anderes ausprobiert hat sondern es wird ja einen Grund haben. Also uns gefällt hier einfach so die Atmosphäre. Es ist ein sehr ruhiges Hotel. Man... Man kann einfach ein bisschen ausspannen, man hat keinen Trubel, man hat keine Animation. Man hat einfach einen netten Pool, den man ganz oft für sich alleine hat, weil man ja eh meistens beim Tauchen ist. Ja. Die Entsalzungsanlage, wie ja. sie auch genannt wird. Genau, und man hat auch einfach so ein schönes Feeling, weil so diese einzelnen Chalets da sind, wo man untergebracht ist. Oh. Weil, welches übrigens, jedes Chalet sieht übrigens anders aus, das ist ganz
0: interessant hat einen ja. anderen Blickwinkel mit der, mit der Terrasse Richtung Meer, mal mehr, mal weniger. Ähm, äh, Meeressicht, aber von jedem sieht man eigentlich das Meer aus. Unterschiedliche Höhen. Das ist, ähm, ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie so Star Wars mäßig. Man hätte ja auch ein Star Wars <lacht> Wars-Szenario drehen können. Auf jeden Fall, wenn es diese Balkone nicht gäbe, würde würde das wahrscheinlich noch eher passen. Ne? Ja, so sehr
2: Halt diese nordafrikanische Bauweise, mh. die sich halt widerspiegelt. Dieses halbrunde. Sandig ja, angemalte, ja, genau. sehr
1: eingepasst in, in ja. die Natur, in, ja. die, in die Umgebung. Ja, ja und ich finde es halt auch ganz schön, ähm, dass es hier nicht alles komplett begrünt wird. Mmh, und äh, man weiß ja einfach, es ist nun mal ein Wüstenstaat, es gibt hier kein Wasser. Wir sind hier auch nicht im Nildelta, sondern wir sind halt wirklich Wüste und äh, danach kommt das Meer. Und ähm, dann finde ich das halt schon immer ganz schön verschwenderisch, dann einfach da die Entsalzungsanlage anzuwerfen und Für so ein paar Blümchen. Ähm, bei 40 Grad und trockenem Klima dann alles bewässern zu müssen. Da ist und einem klar, dass das eigentlich nicht funktionieren genau, kann. Genau ne? und hier ja. werden dann so ein paar heimische Pflanzen ähm, angebaut oder sind halt einfach da und ähm, das macht halt auch noch mal so einen gewissen Charme aus. Und mhm. Ich finde, das ist auch das, was ausreicht. und was ja. doch schön ist. Ne? Ich hab, muss sagen, ich habe das Gefühl gehabt, als ich angekommen bin,
0: ähm, vorne bei der Eva, ich habe das Gefühl gehabt, ich komme nach Hause. Und ich habe die Eva vorher noch nie gesehen, noch nie mit ihr großartig geschrieben. Und das ist ein sehr heimisches Gefühl, was man hier vermittelt bekommt. Alle sind sehr, sehr nett. Also ich habe mich damit echt arrangieren müssen in den ersten Tage Das ist so ein unglaublich, also es gibt so einen unglaublichen Service-Gedanken. Und ich mache ja gerne Dinge so alleine für mich. Und das ist schon... Wo, man, also wo ich lernen muss, auch Urlaub zu machen, aber es ist sehr schön. Also die Leute sind sehr zuvorkommend, helfen sehr, sehr viel. Auch die Jungs im Kompressorraum, im Materialraum, die helfen sehr, sehr viel. Und grundsätzlich sind die Tauchgänge so gestrickt, man kann ja quasi vom Hausriff ausgehen Das heißt, dann sagt ihr Bescheid und man sagt Bescheid unten in der Basis und sagt, wo möchte dann, dann einen Tauchgang machen, man trägt sich ein. Und dann muss man eigentlich nicht viel machen, außer pünktlich sein, seine Sachen nehmen und dann wird einem die Flasche runter zum Steg gebracht, dann baut man das zusammen, geht dann ins Wasser und sagt, wie lange man gehen möchte. Alles, was geguided ist, sind immer so 60 Minuten. Ungeguidete Tauchgänge sollen nicht länger als 75 Minuten sein. Ganz wichtig dabei immer, dass die Flasche bitte bei 65 bis 50 Bar Fülldruck rauskommt oder man mit zu so viel Druck noch rauskommt, was ich auch völlig in Ordnung finde. Oder man kann sich eben für verschiedene Tauchgänge eintragen. Gestern gab es einen Ausflug zum Dolphinhaus. Heute, heute Morgen ist eine Gruppe zum Elfenstone gefahren. Äh, welche Plätze haben, habt ihr, oder haben, wir haben auch einige zusammen, Masa Asalay haben wir zusammen gemacht, das war der ja. erste. Ja. Dann hatten wir einen, wo die Oberfläche sehr, sehr warm war, aber wo dann so ein unglaublich großes Grottensystem sich aufgemacht hat zum das war das für ein? Ja, Es ja. ähm, war Masa, glaub, ähm,
1: einmal Masa Shuni. Mhm. Ich glaube, das war das oder Shuni Bay oder so. Also es gibt nicht. Shuni Bay, da gehst du vom Strand aus rein. Mhm. Also, aber ich glaube, Masa Shuni ist das, wo du auch in das Loch sozusagen. Ja, so ja. Aber diese ganzen Tauchgänge, wo du eigentlich über so ein Loch reinkrappelst, mhm. im Riff, <lacht> ja. ähm, die waren richtig cool, fand ich. Ja. Also, mit richtig schönem Riff und richtig vielen Fischen und wir hatten ja eben sogar den Frockfisch. Ja, wir haben den Frockfisch gesehen. Den hatten wir. Also wir haben auf
0: der falschen Seite gesucht, auf jeden Fall. Und dann gab es den Frockfisch, einen kleinen weißen Frockfisch, der sogar, als ich fotografiert habe, den Mund aufgemacht hat. <lacht> ja, das war ziemlich cool. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass die Korallen ja echt sehr gesund noch sind, die Riffe eigentlich gesund sind. Man sieht schon die Einstiegsstellen grundsätzlich, würde ich sagen. Ähm, auch die Stellen... Ich weiß nicht, ob ihr das erzählt hattet, wo, die, wo man merkt, bis dahin gehen die Schnorchler, bis dahin kommen Schnorchler und ab einer gewissen, ähm, einer gewissen Tiefe so, sind dann keine Schnorchler mehr. Man sieht auch, wenn man tauchen geht, wo mehr Animationshotels sind und keine Taucher. Da sieht man auch noch einen Unterschied. Das ist nochmal noch mal grundsätzlich ganz viel, sehr viel Bewuchs. Habt ihr von Landen einen Lieblingsplatz?
2: Ein Lieblingsplatz. Oder, oder wo ihr sagt, ja, ich, ja. ich soll immer nicht diese Lieblingsfrage stellen, <lacht> aber ich finde,
1: äh, das ist eigentlich das, was es beschreibt, wo also man ich sagt. ich glaube, ich fand äh, das äh, Marsa ich total schön. Das war einer, wo wir eben auch über in ja. das äh, Riftdach reingegangen sind. Und ähm, der war sehr vielfältig einfach. Und ähm, auch dieses ähm, Abu Seil. Ne?
2: Abu Seil war sehr schön. Ah, spannend. da war ich auch nicht mit. Abu Seil ist halt kein... Kein richtiges Riff in dem Sinne, sondern mehr so ein Korallenblockgarten. Mhm. Alles so einzelne Pinnacles, die ganz dicht beieinander stehen, manche höher, manche niedriger und du schwebst darüber drüber weg oder zwischendurch. Und der war auch sehr schön, ja, das stimmt.
1: Ja, das war der mit dem Mushroom pinnacle am Ende. So, ja. <lacht> Den ich mir noch angucken muss, hoffentlich,
0: ja. äh, weil ich ja aktuell den dritten Tag in Folge nicht tauchen gehe. Katastrophe, weil mein Ohr. Äh, irgendwie zicken macht. Beide Seiten Katastrophe mir, das keiner ja glaubt, dass das eine wohl jetzt besser wird und das andere schlechter, weil ich ja Antibiotika nehme. Äh, hier nochmal ganz liebe Grüße an die liebe Vera, die mir geholfen hat oder auch Aquamed, äh, die sich wunderbar gekümmert haben und äh, an den wunderbaren <lacht> Scuba-Gandalf-Doc, der in der Druckkammer hier arbeitet in Masalam. Masa ähm, ja, das war echt, der war echt cool. Der hat sich das angeguckt und meinte, ja, eigentlich könnte ich tauchen gehen, aber... Weil ich hier noch auf Safari gehe, anschließend, will ich das nicht riskieren.
2: Vielleicht, ja. vielleicht ein, ein Wort noch zu den ähm, Tauchplätzen von Land aus. Also was mir aufgefallen ist, dass ähm, die Natur sich wirklich an einigen Stellen sehr schön erholt hat mhm. in den letzten anderthalb Jahren. Ähm, unter anderem dieser Tauchplatz, der bei dem äh, von Italienern frequentierten Hotel ist, das, ähm, Bay, das ist Shuni Bay. Ähm, wo du wirklich bereits im Einstiegsbereich wieder frische, neue, junge Korallen hast, ah, so wirklich auf Knietiefe, wo man sagt, okay, das kann eigentlich normalerweise nicht gut gehen, weil die Leute da auch drin rum, rum also laufen, mhm. ne? ähm, aber die haben seit anderthalb Jahren zu ah. und die haben auch im Moment noch zu, da ist nur die Security und das war schon interessant zu sehen, auch wie viel da wieder zurückgekommen ist im Flachwasserbereich, im Tiefen war es eh gut, wie du es vorhin schon beschrieben hast, ähm, aber das ist schon schön zu sehen, dass eben diese, diese Kraft, diese Regenerationskraft, dass das wirklich funktioniert. Dass das Riff sich
0: eigentlich wieder erholen ja. möchte auch. Ne? Und genau. einfach seine, seine Zeit mal braucht. Ne? Ja. Ja. Ich, ich überlege immer, ob das dann sinnvoll wäre, dass man regelmäßig so gewisse Gebiete sperrt und das, das dann gut. so durchrotieren lässt. So mhm. Taucher, Schnorchler, dass man das einfach sagt, es ist immer wieder eine Regenerationsphase, mhm. gibt für das, für das Riff.
2: Mhm. Aber die
0: Frage ist, ob das durchsetzbar ist, wenn dann halt wirklich Hochsaison ist, Massen.
2: Kommt. Du kannst es dann halt nicht wirtschaftlich betreiben, mm, ne? das ja. ist das Schwierige. Das Bewusstsein zu wecken, eben wirklich anschauen mit den Augen und nicht anfassen mit den Händen, ich das ist glaube ich so ne? das A und O. Ja. Oder was man auch an einigen, ich glaube es war auch Schuni Bay, wo es eben dann mit Bojen und Leinen Abgrenzungen gibt, bis wohin der Schnorchler oder der Schwimmer schwimmen darf mm. und wo das Riff anfängt. Ja. Natürlich auch, dass der Schwimmer und Schnorchler sich nicht verletzt, wenn er ja. ins Riff reinballert, mm. aber eben auch, um das Riff zu schützen. Das ja. finde ich schon schön.
0: Also es gibt eigentlich Ansätze auf jeden ja. Fall, die da sind, ja. die müssen halt die müssen einfach ja,
1: kontinuierlich durchgezogen werden. Dann. Ja. Mhm. Also ich glaube, es ist schon so ein Bewusstsein da, dass halt auch der Urlauber kommt, gerade nach Ägypten, oft zum Tauchen. Natürlich gibt es auch Partyurlauber, keine Klar. Frage. Aber, ähm, und dass der Urlauber auch nur kommt, wenn gesunde Riffe da sind, wenn Großfisch da ist und sich keine kaputten Korallenblöcke angucken möchte, ja. in denen halt äh, Cola-Dosen hängen. Wo alles Graues. Und ähm, ja, Ägypten hat ja irgendwie auch den Vorteil, dass es ja irgendwie die widerstandsfähigsten Korallen hat. Ist es so? Ja, also äh, gegen die, also durch die Wärme wird ja die Korallenbleiche begünstigt mhm. und. Ähm, Ägypten hat halt immer recht warmes Wasser und dort ähm, ist ja eine sehr große Korallenvielfalt mhm. und sie haben irgendwie auch rausgefunden, dass es mit die widerstandsfähigsten Korallen Krass.
0: sind. Also ich wusste, dass sie mal einen Test gemacht haben, dass es ja Bereiche gibt, wo es so ein Wasserhub gibt durch Erbe und Flut von so bis zu zwei Metern und Korallen teilweise wirklich im ganz flachen Wasser sind und teilweise dann auch wieder auf zwei, drei Meter Tiefe, wo es dann eigentlich kälter ist, ne? Weil dass auf zwei Meter dann einfach auch wieder kälter ist. Und du haben versucht, dann eben so resistente Korallen zu züchten. Und das ist wohl, wenn ich mich nicht ganz in, falsch erinnere, ist das wohl damals auch ein bisschen schief gegangen.
2: Ja, solche Versuche gibt es ja überall und da gibt es ja weltweit führende Institute in Australien und auch mhm. in Hawaii. Und ähm, mhm. da weiß ich, also dass da sind wir auch immer so ein bisschen sehr interessiert dran, das so ein bisschen zu verfolgen und gerade wegen der Korallenbleiche im Great Barrier Reef. Ähm, das, was Denise schon gesagt hat, dass da zum Teil eben Kreuzungen versucht werden zu züchten, auch aus Korallen vom Roten Meer. Resistente. Wind, ja, weil man ja. einfach sagt, wir haben hier zum Teil ja weit über 30 Grad, weit vielleicht nicht, aber ne, 32 Grad Hatten Wassertemperatur schon ne, ja. und trotzdem blühende Korallen. Also mhm. das ist schon interessant. Also mir
0: ist das teilweise wenn wir dann reingegangen sind, habe ich das Gefühl gehabt, meine Füße verbrennen, weil das so warm war.
2: Flachwasserbereich, ja. Auf dem ja. Riftdach,
0: ja. Genau, und wenn wir dann aber von unten, von dem kalten 28, 29 Grad Wasser gekommen sind und dann hoch in diese 32 Grad, war das so, auch oh, jetzt aber schon angenehm warm. Ja. Ne? Aber, und denkst du dir so, wow, dass hier irgendwie Fische sich wohlfühlen? Scheinbar ja, ja schon, ne? weil da war ja richtig viel Fisch.
2: Ja, ja, man muss halt sagen, dass diese 30 bis 32 Grad, die hatten wir eben weiter im Süden, zum Beispiel bei den St. Jones Riffen mhm. oder in Sagabad auch auf 20 Meter. Echt? Ja. Krass. Ah. Da hatte ich nur eine Badehose an zum Tauchen. Da war mir selbst mein Shorty zu viel.
0: Heftig. Ja. Ja. Tja, und dann morgen geht es wieder zurück für euch. Das heißt, morgen heute geht's ist es Ja. Sachen packen, alles entlüften, alles trocknen. Das machen die Jungs ein bisschen für euch. Ne, ähm, da packt ihr alles ein. Und dann geht es morgen um
2: 17.40 Uhr oder so, Rotzeit, geht der Flieger ja. Zurück nach Düsseldorf? Richtig
0: und dann euer Transfer startet gegen 11.30 Uhr. Ungefähr, ja. ja. Das ist ein Stück, ne, so drei Stunden etwa Fahrt. Ja. Bisschen vorher da sein, Check-in. Äh, die einzige Schwierigkeit, die ihr jetzt hattet, ich meine, ihr seid beide durchgeimpft, äh, war jetzt das Einreiseformular nach Deutschland, <lacht> richtig? Das ist ein bisschen anstrengend, habt ihr gerade erzählt. Ja, das das ist,
2: ist total bürokratisch und technisch, <lacht> und technisch einfach auch nicht durchdacht. Also unter anderem wird eben dann ein Nachweis für... Ähm, für das Impfzertifikat erbeten, man muss es nicht machen, aber es, es gibt die Möglichkeit, einen, einen Datei-Upload. Ähm, dann geht es damit los, dass man aus der, äh, der, der Impf-App, das ist ja nicht diese Covid, das ist ja diese Cov pass app mhm. äh, keinen Screenshot erstellen kann. Da gibt es eine Sicherheitsrichtlinie, zumindest unter Android, die das verhindert. Das heißt, man fotografiert sich gegenseitig den Bildschirm ab. Mhm. Dann, möchtest du, dann, dann werden dir verschiedene Pins während dieser Anreiseanmeldung zugeschickt per E-Mail. Einmal, damit du die Einreiseanmeldung ausfüllen kannst, einmal, damit du den teil upload machen kannst. Und okay, also wieder ja. sehr, sehr kompliziert gemacht. Okay. Ja, es ist einfach nicht. Es ist einfach nicht nicht so wirklich durchdacht. Also es ist, es wirkt wieder so richtig bürokratisch und ja.
0: Weil die Einreise ist ja relativ simpel. Also man hat da so zwei Zettel bekommen, so einen kleinen, den ich auch aus den Malediven kenne noch. Dann so einen größeren weißen, musst du das ja. eingeben. Und ja. Der weiße Zettel wird eingesammelt, wenn ja. du aus dem Flugzeug rausgehst. der mhm. kleine Zettel, den gibst du ähm, beim, äh, beim, beim Pass beim Stempel ab, wenn du, ja. dann, wenn du dann dein Visum quasi vorzeigst. Und dann zeigst du noch zwischendurch irgendwann deine Covid-App. Ja. Genau. Und die scannen das ja nicht mal ein, sondern du zeigst es nur. Die sehen ja. das Datum und sagen,
2: alles klar, viel Spaß. Richtig. Ja. Weil du halt nach Ägypten auch nur einreisen darfst, wenn du entweder getestet bist oder... Äh, geimpft bist oder genesen. Mhm. Ähm, und da muss halt die Fluggesellschaft für äh, gerade stehen, dass nur solche Leute an Bord kommen. Mhm. Und äh, die Leute, die gar nichts sind, äh, die müssen halt auf eine Extraliste und müssen dann sich am Flughafen testen lassen. Die Möglichkeit gibt es auch noch. Genau,
0: ja, und das wird aber irgendwie auch erst drei Tage später zugeschickt.
2: Ja, bis dahin müssen die aber dann angeblich zumindest offiziell in Quarantäne, mhm. wie es jetzt letztendlich gehandhabt wird, weiß man nicht. Ja. Aber halt, wenn du zurück nach Deutschland willst, da gibt es ja dann die Quarantänevorschriften und da muss das halt immer alles... Erstmal übermittelt werden und am besten in doppelter Ausführung, einmal ausgedruckt mitgenommen, einmal noch digital auf dem Telefon und ja.
0: Ich finde es ja cool, dass sie da halt einfach ähm, sagen, wir wollen das auf Nummer sicher machen, das ist halt einfach, ne? ja. Aber es ist halt wieder nicht anwenderfreundlich gemacht. Ja.
2: Tja, ja, so ist es halt. Und du brauchst eine stabile Internetverbindung und das ist ja auch eine Glückssache manchmal.
1: Ja. Hier im Hotel geht es immer noch, wenn ja. man natürlich dann auf, auf dem, Schiff dem Schiff unterwegs ist. Wird es auf jeden Fall. Also, es funktioniert dann schon, wenn man sich dem Hafen nähert, mhm. weil ähm, dann haben die auf dem Schiff auch WLAN, was angeboten mhm. wird. Aber das ist ja manches Mal doch recht äh, instabil mhm. und lahm.
0: Ja. Ja, ich bin ja. gespannt. Ich habe äh, mir eine, eine, eine Karte geholt am Flughafen für WLAN, also für, für Netz. Und ähm, ja man hat ja auch nur ein gewisses Zeitfenster vorher Zeit, ne? man kann das ja nicht irgendwie man darf das erst drei Tage vorher machen man ja. muss das bis, ich weiß gar nicht waren das 24 Stunden vorher oder so ich weiß nicht genau, muss ich jetzt nachgucken
2: muss man schauen, ja. Ja. weiß ich auch nicht
0: wie lange wart ihr jetzt in der Sonne hier? 18 Tage
2: 18 Tage,
0: ja seid ihr froh wieder nach Hause zu können? so eigenes Bett, deutsches Wetter
2: um ehrlich zu Ach, sein, also mit nein. dem
0: Wetter lockst du mich nicht gar nicht, mehr. <lacht> Nee, ist gerade regnerisch, habe ich gehört. Ich habe es noch nicht angeguckt. Ich habe nur Nachrichten bekommen, dass ich glaub, es nicht so geil
1: ist. Bei uns sind irgendwie 20 Grad und Regen, aber ähm, in Süddeutschland ist es, glaube ich, noch, kält, noch aber kälter. Oder waren irgendwie bloß 14 Grad ja. oder sowas.
2: Also bei all den Reisen und Trips, die man gemacht hat, kommt irgendwann so dieses, jetzt reicht jetzt könnte ich auch mal wieder nach Hause. Aber durch den vielen auch zum Teil aufgezwungenen Bullshit, den wir in Deutschland und Resteuropa im Moment alle durchmachen und die Beschränkung deiner Grundrechte und so weiter, habe ich einfach im Moment überhaupt keinen Bock, da wieder hinzufahren. Mhm. Also ich könnte auch noch eine Weile hierbleiben.
0: Ja. Okay, na dann. Was sollen wir wieder den Urlaub buchen? Die nächsten dann. <lacht> genau. Ja. Bahamas ja Master steht ja noch an. Wir wollten ja irgendwann noch immer mal zusammen auf die Bahamas, auf die zum Tiger Beach zusammen. Ja, das steht ja Fall. immer noch auf der Liste. Auf ja. jeden Fall. Sehr schön. Dann danke ich euch für das Gespräch. Sehr gerne. Und ich würde sagen: ähm, Eiskaffee? 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 Oh, ja. Eiskaffee?
1: Eiskaffee? Ich
0: glaube, ich
2: bin mal dran mit holen, wa?
0: Ja, <lacht> los los <goes. lacht> Und das war's auch schon wieder mit Tauchen to Go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfee. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.